0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière, à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire, ce soir, une journée d'aversion pour le risque sur les, les marchés. Journée risk-off avec un marché parisien et des marchés européens qui reculent en moyenne d'un et demi pour cent, voire plus. Tous les secteurs sont en berne, à commencer par les secteurs les plus, les plus cycliques. On voit le secteur bancaire, le secteur des ressources de base, le secteur du pétrole et gaz, le secteur des matériaux de construction qui signe les plus fortes baisses ce soir en Europe. A l'inverse, un seul secteur en Europe arrive à tirer son épingle du jeu, le secteur des télécoms, un secteur qui a été délaissé de longue date par les investisseurs qui trouvent un peu d'intérêt aujourd'hui. On notera également que le secteur des utilities ou encore le secteur de la technologie arrive à, à surperformer aujourd'hui dans ce marché en, en baisse. Deux semaines de consolidation, peut-être même l'idée d'une correction devant nous. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On notera aussi des histoires spécifiques, avec des chutes violentes pour Solution 30, alors que l'activiste Muddy Waters est revenu à la charge aujourd'hui, estimant que les allégations de fraude et de blanchiment à l'encontre de Solution 30 sont potentiellement exactes. Le titre a fortement baissé aujourd'hui. EDF également, euh, en, en chute marquée sur le marché parisien euh, après que le calendrier de, de réorganisation, le projet Hercule, euh, semble remis en cause en raison de discussions compliquées avec Bruxelles et puis à l'inverse on notera une séance sauvage pour un titre qui fait aujourd'hui l'actualité à Wall Street, le titre GameStop le, le groupe de, de retail spécialisé dans les jeux vidéo d'occasion notamment a été la, la cible des particuliers des investisseurs particuliers ces derniers jours, c'est une valeur qui pesait autour de 1 milliard de dollars en début d'année qui a pesé jusqu'à plus de 10 milliards de dollars aujourd'hui sur la seule séance en cours à Wall Street, le titre GameStop s'est envolé de plus de 100% et hop, retournement de situation, le titre est désormais négatif, ce qui montre bien quand même l'ambiance très spéculative qu'on peut trouver quand même sur cette, certains segments de marché aujourd'hui, une spéculation alimentée euh, entre autres par des particuliers, cette fameuse génération Robin Hood, et c'est vrai que le titre GameStop est au cœur des échanges sur les forums boursiers aux États-Unis depuis quelques jours. Voilà pour l'ambiance du jour sur les marchés, on parle de tout ça avec nos invités dans un instant, et puis le dernier... Le quart d'heure thématique à partir de 19h15 qui sera consacré à la controverse. Comment gérer une controverse Comment gérer le risque de réputation quand on est investisseur On en parlera avec Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable, avec nous donc par téléphone à partir de 19h15 en direct. Le résumé complet, les infos clés du jour après la clôture des marchés en Europe, c'est chaque soir dans Smart Bourse, tendance mon ami, avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse
1: Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 1,57% à 5472 points. Les craintes sur le front sanitaire et les perspectives repoussées d'une reprise de l'économie ont pesé sur la tendance aujourd'hui. L'apparition d'un nouveau variant en Afrique du Sud alimente les craintes de nouvelles vagues de l'épidémie alors que le Royaume-Uni se débat actuellement avec le variant britannique et que la France se pose la question des nouvelles mesures de restriction à adopter vis-à-vis -vis de ces évolutions. En ce qui concerne le variant d'Afrique du Sud, Boris Johnson euh, au Royaume-Uni et Joe Biden aux états unis ont en tout cas fait part de leur intention de durcir les conditions d'entrée sur leur territoire afin de tenter de freiner l'épidémie. Plus contagieux et potentiellement plus mortels, ces nouveaux variants inquiètent surtout car l'enjeu est de savoir si les vaccins développés peuvent aider à les combattre. Sur le sujet, Moderna tente de rassurer, estimant que son vaccin devrait être efficace contre le variant d'Afrique du Sud, mais mène tout de même de nouveaux tests sur le sujet. En matière de vaccins, toujours, la stratégie européenne inquiète les investisseurs. Au-delà des délais de vaccination. Dans les pays de l'Union européenne, les craintes sont maintenant de ne pas avoir suffisamment de doses. Si Pfizer a fait part il y a quelques jours de potentiels retards de livraison, AstraZeneca a annoncé diminuer de 60% ses livraisons à l'Union européenne au premier semestre. Dans ce contexte, les investisseurs voient la perspective d'une reprise économique s'éloigner. En Allemagne, l'indice IFO du climat des affaires déçoit et recule de 2,1 points à 90,1 pour le mois de janvier. Un recul qui intervient après celui des indices PMI la semaine dernière en zone euro. L'espoir est cependant toujours présent du côté du plan de relance aux états unis même si celui-ci devrait être réduit. Certains parlent même d'une réduction de moitié, plusieurs élus républicains s'opposant notamment au doublement du salaire minimum ou encore cherchant à réduire le coût de la campagne de vaccination. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris à présent, la Grèce vient officiellement de commander 18 avions de combat Rafale à Dassault Aviation. La signature du contrat a eu lieu aujourd'hui en présence des ministres français et grecs de la Défense. Suez annonce de son côté que son chiffre d'affaires résiste mieux que prévu sur le second semestre 2020. Celui-ci recule de 1% contre 2 à 4% envisagés. Le groupe évoque une forte dynamique commerciale, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. ST progresse de son côté suite à une information de la revue selon laquelle l'entreprise envisagerait d'augmenter ses tarifs de 10 à 20% face à une reprise de la demande de puces dans le secteur automobile ou encore dans le secteur des télécoms. Et Airbus annonce de son côté placer 500 de ses salariés en quarantaine à la suite de, découverte de la découverte de 21 cas positifs dans une usine de l'avionneur à Hambourg. Demain, les investisseurs pourront comme aujourd'hui suivre le forum de Davos qui se tient virtuellement toute la semaine. Forum de Davos où s'est exprimé aujourd'hui Xi Jinping appelant la communauté internationale à passer outre ces différences pour une approche multilatérale des grands défis internationaux. La Fed se réunira de son côté avant de rendre sa décision mercredi. En attendant, le FMI publiera ses prévisions économiques mondiales. Et côté valeur, les investisseurs découvriront à Wall Street les publications de Microsoft, d'American Express, de Johnson Johnson ou encore de 3M. Tandis qu'à Paris, LVMH publiera ses comptes annuels.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. À mes côtés en plateau, Julien Quistrebert, gérant chez Montségur Finance. Bonsoir et bienvenue Julien. En visioconférence, Jeanne Asraf-Biton, directrice Monde de la recherche marché de l'Ixor Asset Management. Bonsoir et bienvenue Jeanne, merci beaucoup d'être avec nous. Et par téléphone, Stéphane Prévost qui nous accompagne également donc à distance, directeur général de la financière responsable. Bonsoir à vous Stéphane, merci d'être avec nous. Jeanne, je, je, je commence avec vous, comment est-ce qu'on peut expliquer l'ambiance de marché, peut-être un peu moins enthousiaste L'allégresse de fin d'année laisse la place peut-être à, à quelques interrogations aujourd'hui Rien de méchant, hein, une baisse de 1,5% sur les actions européennes, on, on va s'en remettre. Mais c'est vrai que depuis deux semaines, on a le sentiment d'une consolidation, d'une pause qui pourrait peut-être prendre le chemin d'une correction. Euh, que, quels sont pour vous les, les facteurs là, qui peuvent expliquer peut-être que le marché marque un coup d'arrêt aujourd'hui, Jeanne
2: Écoutez, depuis qu'on a, qu a découvert les vaccins, on a eu la conjonction à la fois de cette, cette très bonne nouvelle avec leur efficacité qui s'est avérée très élevée. En même temps, on avait toujours le soutien des banques centrales et on pressentait euh, des plans de relance additionnels, en particulier aux états unis Donc, euh, le marché a quand même beaucoup escompté de bonnes nouvelles. Maintenant, on est un peu à l'heure des réalités qui sont toujours un peu plus compliquées, en particulier en ce qui concerne concerne le déroulement de la vaccination et c'est plus vrai, semble-t-il, en Europe qu'aux états unis Donc, elle est compliquée. Euh, on a des problèmes de, de supply, d'offres. Euh, elle est plus lente euh, qu'espérée. Et puis, visiblement, les, les sociétés pharmaceutiques ont plus de mal à produire qu'elles ne le pensaient elles-mêmes. Et puis, dans le même temps, eh bien, on a cette, ces nouvelles formes euh, de, de Covid qui, euh, qui soulèvent des craintes, semble-t-il, les Légitime, puisque on n'est pas complètement sûr effectivement de savoir si les vaccins euh, permettent de, de lutter contre ces nouvelles formes, mais surtout ces nouvelles formes sont beaucoup plus contagieuses et euh, peut-être, si on regarde les chiffres de mortalité par exemple en Angleterre en ce moment, hein, ces derniers jours elles sont, ils sont beaucoup plus élevés qu'ils n'ont été par le passé en Angleterre ou qu'ils le sont c'est en gros le double de rythme de mort par jour euh, et par millions de personnes de ce qu'on connaît en France, en Italie, etc. Donc des signaux un peu d'inquiétude, beaucoup de bonnes nouvelles avaient été escomptées maintenant, euh, bah c'est toujours pareil il faut, euh, il faut que euh, on ait un peu plus de visibilité sur les perspectives de croissance. On savait que le premier trimestre serait un trimestre plus difficile parce que c'est là qu'il y a les mesures de restriction à la mobilité, etc. Donc on savait que l'activité serait impactée. Toute la question est de savoir si le marché serait euh, en mesure d'ignorer ces à de croissance ou pas. Et on a envie de dire, en tout cas nous c'est notre point de vue, qu'il est capable probablement le marché de les ignorer aux états unis parce qu'il euh, y a un momentum, parce qu'il euh, continue, il ne reconfine pas vraiment, etc. Ça va être beaucoup plus compliqué en Europe parce que la vaccination est, est moins avancée et semble avoir pris pas mal de retard par rapport au reste du monde, ou en tout cas par rapport aux états unis et puis, euh, parce que euh, les, les, les pays européens sont beaucoup plus enclins à reconfiner euh, au fur et à mesure que la mortalité augmente.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, euh, Jeanne, concrètement, pour nos marchés européens Comment est-ce que les investisseurs pourraient réagir Enfin, Déjà, est-ce que pour l'Europe, il faut, euh, pour les États-Unis, remettre en cause déjà le, le calendrier Bon, un peu flou, certes, qu'on avait en tête néanmoins pour une réouverture des économies. Est-ce que ce calendrier est déjà caduque euh, Et, et est-ce que ce décalage peut avoir un impact fort sur les, sur les marchés Ou est-ce que les marchés sont toujours dans l'idée que le moindre décalage de, de calendrier, la moindre dégradation sanitaire sera compensée par des politiques monétaires, budgétaires, toujours plus expansives Est-ce que ça marche encore
2: Écoutez, j'ai l'impression que c'est plutôt la première option, c'est-à-dire qu'en fait, avec une distinction importante de mon point de vue entre États-Unis d'un côté et Europe de l'autre. Hein. Aux États-Unis, on, on pouvait espérer euh, une immunité collective probablement au troisième ou quatrième trimestre de cette année euh, et un retour à une norme entre guillemets économique, peut-être même au deuxième trimestre. Alors, les nouvelles variantes du Covid relèvent ou plutôt retardent ces Échéances, si effectivement elles s'avèrent être beaucoup plus mortelles, beaucoup plus contagieuses, et qu'elles prennent le pas sur le reste. Donc oui, on, ça pourrait retarder ces échéances d'un trimestre. Mais on a envie de dire euh, que les plans de vaccination aux US, etc., ont l'air de pouvoir fonctionner, voire de s'amplifier. En Europe, la situation a l'air beaucoup plus compliquée, du coup on manque, quand je dis en Europe, c'est continental. L'Angleterre a l'air d'être plutôt sur le même chemin que les États-Unis, voire un chemin de vaccination qui est quand même relativement rapide. En Europe continentale, on a moins de visibilité et les relances ne vont rien y changer. Donc du... là, effectivement, on a envie de distinguer. De, et, enfin, nous, on considère que l'Europe, aujourd'hui, est plus à risque et ouais. qu'après après un beau rallye de marché, eh s'il y a des profits à prendre, pour nous, c'est vraiment en Europe, en attendant qu'on ait un peu de visibilité et un peu plus de, de perspective sur le déroulement de la vaccination.
0: Bon, et c'est bien l'Europe, effectivement, qui baisse le plus aujourd'hui. Séance en oui. cours à, à New York, mais on voit oui. le Nasdaq, alors qui est à l'équilibre au moment où on se parle, mais qui a marqué un nouveau plus haut historique à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, grâce à, au compartiment technologique qui, qui reste un soutien incontournable. Julien, Julien Kistrobert, comment vous qualifiez l'état le, 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 du marché aujourd'hui Est-ce que c'est résilient Est-ce que c'est complaisant Est-ce qu'on a été trop vite, trop loin dans l'idée de la rouverture des économies Ou est-ce que ça reste le sens du voyage quand même pour
1: 2021
3: bah. Écoutez, sur, le, sur le, la performance du marché, évidemment, elle a été excessive, mais elle s'explique par les liquidités massives qui ont été injectées, comme on l'a dit, par les banques centrales, les plans de relance. Et je dirais que le marché a été drogué à l'argent public de manière assez massive, que finalement, sur le, le virus, les variants, etc., il n'y a, a pas une nouvelle aujourd'hui spécifique. On a même Moderna qui nous a dit que, en tout cas, son, son vaccin fonctionnerait sur la variante anglaise fonctionnerait aussi sur la variante sud-africaine, même si le taux d'efficacité de, de, serait, euh, serait plus faible. Donc, il n'y a pas eu de choses très négatives. On sait que Johnson Johnson va annoncer bientôt son vaccin qui pour le coup sera intéressant puisqu'il suffirait d'une seule dose. Mmh. Donc je ne pense pas qu'il y ait une nouvelle massive là-dessus, c'est les retards tout simplement des plans de relance puisque le marché attend des plans de relance tous les 15 jours, 3 semaines en gros aujourd'hui, hein, pour faire simple. <rire> à chaque confinement, <rire> il faut un
0: plan de relance supplémentaire. Exactement, donc ouais.
3: je dirais presque quand on a des mauvaises nouvelles, c'est presque pris comme une bonne nouvelle par ouais. le marché parce que ça veut dire encore plus d'argent ouais. public. Bon, j'exagère un peu et je grossis le trait évidemment,
0: mais il y, y a eu un peu de ça en tout cas ces, ces derniers temps. Et vous avez l'impression, non mais c'est un point clé euh, Julien, vous avez l'impression qu'en Europe, on sera capable d'en faire plus, beaucoup plus, si jamais c'était nécessaire. C'est encore l'année du quoi qu'il en coûte. Aux états unis je ne dis pas, ils sont en train de négocier 1900 euh, milliards euh, supplémentaires. Même si c'était deux fois moins, ça resterait spectaculaire. Mais en Europe, on est capable encore d'augmenter de, euh, de, en permanence le quoi qu'il en coûte ou est-ce que déjà, on atteint une limite Quand on écoute certains hommes politiques ou certains banquiers centraux ici et là, on sent, euh, je, me, je, je cite le ministre délégué en France au compte public la semaine Dernière dans les échos qui martèlent que 2021, si c'est l'année de la sortie de crise, alors ça doit être l'année qui marque la fin du quoi qu'il en coûte. On essaie quand même de cadrer un peu les choses là. Bon, aujourd'hui on n'a on a pas trop le choix de toute façon. Ouais. Hein, les Espagnols
3: par exemple ont fait un confinement très léger parce que justement ils ont dit que c'était compliqué de continuer à fermer tous les commerces. Euh, ce qui se passe en Italie avec l'affaiblissement du Premier ministre. Uh, Giuseppe Conti aussi marque uh, peut-être des, des tensions politiques à venir. Je dirais que tant que les taux d'intérêt sont très négatifs et que la Banque centrale est là présente de manière aussi importante, on ne considère pas en tout cas qu'il y ait de risque. Le vrai problème, c'est la sortie de crise. Mm -hmm. Donc tant qu'on a des taux très négatifs détenus essentiellement par la Banque centrale européenne, je dirais qu'on peut continuer et puis entre guillemets, est-ce qu'on a le choix de faire autre chose que de continuer mm -hmm. uh, Donc là-dessus, euh, là en tout cas, même s'il y aura des, des, des discussions complexes. Euh, on pense que de toute façon, ils n'auront pas d'autre choix que de continuer. La Banque centrale devra continuer à être là, augmenter la taille de son bilan s'il le faut. Euh, Aujourd'hui, il n'y a, a pas vraiment d'autre solution euh, au vu des, des tensions sociales. Ce qui est plus inquiétant, je pense, c'est vraiment la sortie de crise parce que euh, finalement, à un moment ou à un autre, il va falloir euh, rembourser, je ne sais pas, parce que la BCE pourra annuler ou en tout cas, tant que c'est à taux négatif, ce n'est pas un vrai sujet. Mais si on a cette reprise attendue ouais. avec reprise de l'inflation, qui, qui se tient aussi parce qu'on a, on a un montant d'épargne qui a explosé euh, ces, ces, ces derniers mois. Euh, près de 100% du PIB, hein, d'épargne en plus, euh, si on regarde en Europe ou aux états unis Donc c'est des montants massifs. Tout l'enjeu est de savoir si cet argent va être réinvesti. Et puis derrière, des, des changements de fiscalité. On sait que les Américains, en tout cas, voudraient revenir sur les baisses d'impôts qui avaient été passées par, par M. Trump. Donc il va falloir payer tout ça. Donc une croissance, évidemment au plus des destructions d'emplois, etc., qui va être euh, beaucoup plus atone. Euh, même quand on en sera sorti, on va avoir un effet, évidemment, accélérateur très fort, mais la croissance potentielle à long terme, évidemment, elle est, elle est pénalisée, et ce, pour, pour quelque temps. Bon.
0: Mais vous dites à ce stade, il n'est il est pas question d'envisager euh, euh, la fin des mesures d'urgence ou des mesures de soutien euh, d'urgence. Ce serait prématuré. Et donc, du point de vue du marché, qu'est-ce que ça veut dire que euh, une correction ne pourrait être que limitée, c'est ça, euh, oui, Julien Il n'y a pas de risque financier majeur, là, aujourd'hui, dans le marché
3: Non, certains investisseurs s'inquiétaient notamment de la Fed, qui pourrait commencer à mener une politique de tapering, mmh. donc réduction en fin d'année. Évidemment, les banquiers sont trop de la Fed, ont tous dit, les uns après les autres, qu'il n'était pas du tout question, et on comprend pourquoi. Euh, c'est une évidence euh, donc là-dessus euh, nous on n'a pas d'inquiétude en tout cas euh, qui soit, qu soit particulière et puis je trouve que c'est une journée intéressante parce qu'on a une réaction normale des taux longs américains aujourd'hui des marchés qui baissent euh, des taux longs qui rebaissent un peu aussi alors qu'on a eu des séances ces derniers temps, vous voyez qu'il y avait tellement de liquidités partout ouais. que tout allait dans le même sens, euh, aussi bien obligations que actions. Euh, donc on a peut-être eu une journée un peu plus normative, je dirais. Et puis il faudra peut-être que certaines bulles éclatent euh, menées par les particuliers sur certaines thématiques euh, ah ouais. qui sont forcément intéressantes mais qui ont atteint des niveaux de valorisation qui sont euh, interpellants.
0: Bon énergie nouvelle etc voire quelques dossiers spécifiques l'emblème du moment c'est GameStop aux états unis je vous rappelle ce titre qui est passé de 1 milliard de capi à 10 milliards en quelques jours et qui sur la séance du jour alors a plus que doublé et au moment où on se parle est revenu proche de, de l'équilibre donc c'est assez incroyable des mouvements quand même d'une violence extrême sur ce titre GameStop qui fait l'actualité à Wall Street avec beaucoup de particuliers qui suivent aujourd'hui ce, ce dossier. Vos commentaires sur la situation de marché Stéphane, Stéphane Prévost est-ce que, est -ce que le, le sens du voyage reste euh, le même pour les marchés, les marchés actions Est-ce qu'il faut rester constructif effectivement Ou est-ce que déjà l'ambiance de début d'année, les informations notamment sur le, le plan sanitaire oblige peut-être à, à réviser un peu ses, ses ambitions en termes de croissance macro, de croissance des bénéfices, de scénarios pour 2021
4: Beaucoup de choses ont été dites par les par les interlocuteurs précédents, mais c'est vrai que là, on a perdu en visibilité sur les... les Je dirais peut-être les... On a une inconnue sur les semestres à venir. C'est-à-dire que si on prend... Si je regarde trois mois en arrière, avec l'annonce des vaccins et les scénarios de reprise et de relance de la situation économique qu'on avait sur les Europes et les Etats-Unis, euh, on n'est plus exactement dans dans la direction qu'on avait évoquée et on a perdu, euh, on est sur une dérivée seconde et on a perdu euh, je dirais en intensité de relance et, et en fait le, le, le problème c'est qu'on est en train de prendre du retard sur la, la normalisation et la libération des, des, des économies et que la situation sanitaire euh, amène, euh, amène du doute euh, quant à l'efficacité des vaccins, quant à l'efficacité de, euh, de, du, du, du retour à la normale et on avait les marchés qui ont été probablement un peu trop un peu, un, un peu trop optimiste, mais je crois que c'est aussi euh, euh, lié au fait qu'on on a peut-être un rappel à nous à, à, à l'économie réelle. Euh, C'est-à-dire que euh, cet optimisme, euh, il fallait qu'on puisse enclencher euh, des phases de normalisation sanitaire. Elles sont un peu remises en cause. Je, je veux bien euh, et j'admets que l'hypothèse, c'est quand même qu'on on va pas être confiné pendant six mois. C'est clair, euh, mais on va avoir quand même un trimestre un peu difficile devant nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, bah, il va falloir quand même euh, tenir compte des effets d'un deuxième confinement, c'est-à-dire que la fragilisation de, de, des économies, notamment en Europe, si on arrive, même si on a l'habitude maintenant du télétravail que les entreprises sont organisées, on voit bien dans la journée dans la séance d'aujourd'hui que bah, les secteurs euh, tels que la santé, tels que la tech et quelques valeurs industrielles sur lesquelles il y a des bonnes nouvelles euh, ont, ont été dans le positif alors que le beta sur lequel les valeurs cycliques ou les valeurs à fort beta sur lesquelles euh, il y a nécessité d'avoir des fondamentaux pour justifier la hausse des cours, euh, posent très très clairement question et je mets de côté les dossiers spécifiques. Ça, ça veut dire que quand même, il faudra faire attention euh, à la casse qu'on va avoir sur une deuxième vague de confinement parce que on a été fragilisé une première fois sur certains pans de l'économie et on risque d'être euh, vraiment dans une destruction un petit peu plus forte sur un deuxième pan. Le deuxième facteur de doute à mes yeux vous avez évoqué les plans de relance aux États-Unis il va y avoir un débat politique là-dessus mais je crois qu'il va y avoir aussi probablement un changement de ton de la part de, euh, de l'administration Biden parce que autant on a libéralisé on a libéré l'économie on a fait le choix euh, contre euh, la situation sanitaire contre la santé publique de laisser l'économie ouverte et on voit bien que la situation quand même aux États-Unis est préoccupante et je ne sais pas aujourd'hui, il est difficile de dire si Monsieur Biden, le président élu, va pas prendre des mesures un petit peu plus strictes et donc pénaliser un petit peu aussi euh, la croissance côté américain, même si, euh, bien sûr, il y aura des plans de relance, il y aura des mesures d'accompagnement qui, qui seront faites. Donc ça, ça explique l'humeur un peu morose qu'on qu peut avoir euh, euh, des marchés pour les les, les les derniers jours, mais aussi peut-être dans... Dans les semaines à venir, on va, on va avoir des, une semaine de publication qui, qui démarre de façon un peu plus lourde euh, cette semaine, donc on va avoir un état des lieux de l'économie au quatrième trimestre, mais on sait d'ores et déjà que le, le premier trimestre de cette année risque d'être compliqué, et la visibilité va être réduite, donc je pense que la sélectivité
0: et la, la prudence est encore de mise pour les semaines à venir. Concrètement Stéphane, ça veut dire en tant qu'investisseur euh, qu que, que gérant action aujourd'hui, alors gérant action, euh, forcément vous êtes investi, mais dans quelle mesure vous êtes investi Est-ce que vous avez un peu de cash et est-ce que c'est est du cash enfin, Est-ce que vous êtes dans l'attente peut-être de points d'entrée euh, euh, plus intéressants pour, pour déployer du cash Quand je dis point d'entrée, c'est-à-dire l'idée que le marché pourrait baisser encore un peu plus hein.
4: Oui, on a fait un peu de cash dans les fonds et on a notamment allégé des valeurs, ou des secteurs qui avaient bien rebondi. On avait très peu de positions par exemple sur les banques de détail et on a allégé. Vous voyez ça, c'est typiquement des valeurs à bêta ou, ou du BNP sur les 44-45 euros, ou du crédit agricole. On a, on a allégé et coupé nos positions euh, très très clairement parce qu'on trouvait que de toute façon les modèles de bancaires vont, vont, vont quand même être bien testés et euh, probablement euh, mis à l'épreuve euh, dans, dans, dans les mois qui viennent, même s'il y a des mesures de soutien des banques centrales, des, des mesures facilitantes, mais aussi des valeurs un petit peu plus cycliques. Euh, et puis après, on a pris des bénéfices sur des secteurs qui avaient extrêmement bien performé, euh, les semi-conducteurs. Euh, je veux dire, les armes montent pas au ciel. Certes, la tendance à long terme est très bien orientée, mais on a pris, euh, tout en ayant encore des positions actives, euh, quelques bénéfices là-dessus. Donc aujourd'hui, on a du cash à peu près sur... Euh, 50% dont ce qu'on pourrait avoir en général, c'est-à-dire 10%, on a 5, 4 à 5% de cash et on se met un peu en position d'attente pour revenir sur les, les, les dossiers, les, les secteurs les plus cycliques, les plus risqués.
0: Julien, Julien Kisreberg, là aussi, la question, alors c'est jamais facile, mais dans les mandats que vous gérez, dans les fonds que vous avez chez, chez Montségur, vous êtes plutôt en train de, je sais pas, d'investir, d'acheter encore avec l'idée qu'il y a des valorisations toujours intéressantes à trouver sur le marché, vous êtes plutôt attentiste, vous avez eu plutôt tendance à faire déjà un peu de cash si vous avez bien profité du, du rebond sur certaines parties du marché. C'est clairement ça, on est plutôt légèrement sous-investi sous par
3: rapport à, au, au montant cible. D'accord. Euh, voilà, maintenant, le, la, la, gérer la grosse difficulté euh, sur, sur l'investissement, c'est d'arbitrer entre les valeurs euh, du confinement qui ont très bien fonctionné et qui ont plutôt des valorisations élevées, oui. et les valeurs très en retard, ouais. qui vont évidemment plus souffrir d'un du, euh, reconfinement, en tout cas. Euh, en tout cas, d'une économie qui serait, qui serait encore sous cloche. Donc, là, la, la, la vraie difficulté, c'est à quel moment en fait, on bascule de manière plus importante euh, des valeurs qui vont bien sortir. Hein. On, va, on parlera des résultats, mais c'est vrai que tous les, les GAFAM, d'une manière générale, on s'attend à ce que les résultats soient, soient relativement oui. solides. Il n'y a pas de, de crainte majeure. Et ce qu'on a pu lire dans la presse euh, sur Apple qui augmente sa production de manière assez importante, euh, etc. Enfin. Il n'y a pas de sujet majeur sur, sur leur publication. Mais, euh, alors, celle là ce n'est pas forcément les plus chers, mais c'est vrai qu'on a, on a des dossiers qui sont aujourd'hui bien. Aujourd Après, c'est par zone géographique. Euh, c'est vrai que nous, on a plutôt eu tendance à, à plus surpondérer tout ce qui était Asie du Sud-Est euh, pour différentes raisons, mais notamment, évidemment, la meilleure gestion du sanitaire et puis le, les coûts de financement en dollars... Qui, mmh. euh, qui sont assez attractifs pour eux et qui sont des, des facteurs de soutien. Donc on a plutôt eu tendance à aller sur cette zone euh, que, que sur l'Europe, où effectivement l'histoire le, le, est quand même... Euh complexe. Ouais. Euh, voilà. Maintenant, il euh, y, y a des opportunités.
0: Il faut, euh, il faut, ça, après, ça devient du stock picking. C'est un autre sujet. Oui, voilà. ouais, bien sûr. Mais si, on, on sort quand même de la tendance globale des indices pour aller regarder des dossiers plus, euh, plus précis, euh, de manière plus, euh, plus sélective. Jeanne, euh, vous faisiez un distinguo important visiblement entre la situation en, en Europe, la situation de marché, sanitaire, euh, économique, entre l'Europe et les états unis Dans la séquence américaine qui s'annonce, est-ce qu'il y a encore de, de potentielles bonnes surprises ou des, des nouvelles qui viendraient peut-être conforter les investisseurs dans l'idée que le marché américain reste un, un marché solide, refuge. La séquence ça va être la fête bien sûr, ça va être les débats budgétaires au, au Congrès que Joe Biden aimerait bien faire avancer le plus vite possible avant que le procès en décision de Donald Trump commence au Sénat la semaine du, euh, du 8 février. Est-ce qu'on a déjà tout intégré ou est-ce qu'il y a encore des, des surprises potentiellement positives et, et je mets aussi le plan sanitaire puisque Joe Biden est très attendu quand même sur le plan de la, de la gestion de l'épidémie
2: Écoutez, j'avais presque envie de vous dire ben, je, je considère que l'essentiel à ce stade va venir du plan sanitaire et euh, de la rapidité avec laquelle ils vont vacciner pour une raison c'est parce que, euh, de mon point de vue, le, les vrais enjeux de croissance pour le, le trimestre en cours donc ce début d'année et peut-être le deuxième trimestre vont avoir affaire avec le consommateur américain. Euh, ça a été dit, l'épargne est considérable bon, en Europe, elle est évidemment aussi aux états unis Or, ce qui va déterminer si les Américains se remettent à dépenser. Alors bien sûr, c'est les mesures de restriction, mais ils n'ont pas tellement tendance à les augmenter. Ils ont mis un masque, etc. Mais quand on regarde État par État, il y a... Il y a de concepts de confinement, de couvre-feu, etc. Ce n'est pas très répandu, en fait, hein, dans les, euh, aux États-Unis. Donc, et plus D'ailleurs, les, les données de mobilité qu'on voit chez Google ou pas restent relativement stables. Elles baissent, bien sûr, par rapport à un niveau normal, mais elles n'ont pas beaucoup bougé ces derniers temps, malgré une mortalité qui est probablement en train de faire un pic euh, en ce moment. Donc, ce qui est vraiment l'enjeu, c'est est-ce que le consommateur va dépenser Et pour ça, il faut restaurer la confiance et restaurer la confiance de notre point de vue ça passe par la vaccination et à ce titre euh, c'est l'enjeu on va dire le plus important pour ce qui concerne les données du premier trimestre on sait que le, le quatrième trimestre, on a des indicateurs euh, relativement à haute fréquence etc on sait depuis un moment qu'il va être très bon probablement meilleur euh, que ce qui était dans le consensus de marché Donc, et c'est pourquoi d'ailleurs les résultats des entreprises sont Bon. Les enjeux c'est est-ce que la croissance du premier trimestre tient ou pas et donc est-ce qu'elle permet de tabler sur des perspectives euh, de, de, de résilience de l'économie américaine au premier trimestre et puis de rebond bien sûr, euh, au, au deuxième trimestre. Et là, pour nous, c'est le consommateur qui est, qui est la clé de voûte de l'histoire. Bien, alors, bien sûr, les plans de relance, moi, j'ai l'impression que le, le, le 1 trillion est à peu près attendu. Il y avait une échéance déjà qui était plutôt qu'il devrait le faire en mars, donc le marché a l'air un tout petit peu déçu, mais bon, euh, je, je pense qu'il n'y a pas énormément de surprises là-dessus. Euh, il, il a demandé 2 000 milliards, plutôt que qui s'ajoute d'ailleurs aux 900 milliards qui ont été votés en fin d'année, le marché est à peu près convaincu que, euh, comme ça doit être un accord bipartisan, ils vont se mettre d'accord plutôt sur 1 000 milliards à rajouter aux 900 milliards de, de fin d'année. Donc on est sur un plan d'urgence, comme ils disent, qui serait aux alentours de 2 000 milliards, euh, qui va être mis en œuvre euh, au courant de ce trimestre. Mmh. Mais l'enjeu, euh, c'est peut-être plus encore la, la confiance de, des consommateurs à mon avis et leur capacité ou leur pro, propension à consommer ou à reconsommer au fur et à mesure qu'ils euh, qu retrouvent confiance. Quoi.
0: Ouais, ouais. Si l'enjeu c'est la confiance et que cette confiance dépend de la gestion sanitaire, qu'est-ce que l'administration oui. Biden aujourd'hui peut faire de plus qui n'a pas été fait jusqu'à présent Est-ce que l'administration Biden dispose de, de leviers peut-être d'efficacité sur le plan de la vaccination ou est-ce qu'ils sont euh, très tributaires finalement de la production, de la logistique euh, et qu'il y a là aussi une forme d'aléa on va dire dans ce ce calendrier
2: Écoutez, j'ai l'impression, quand on regarde la rapidité avec laquelle le, le, il vaccine hein, et l'augmentation de, de, de pourcentage de population qui a reçu une dose, on a l'impression quand même que ça monte assez rapidement. Hein. Donc j'ai l'impression que la logistique est pas mal. Après, on pourrait imaginer euh, qu'il demande à des entreprises pharmaceutiques, c est, c est comme il, ça aurait été fait euh, en Europe, mais qu'on demande à des entreprises. Entreprises pharmaceutiques de mobiliser leur capacité de production pour produire les vaccins des autres. Donc on pourrait envisager, comme, euh, comme on peut avoir dans, dans des cas d'urgence de, et de guerre, etc., où il y a une forme de réquisition. Alors ce n'est pas une vraie réquisition, mais l'idée étant de demander à toutes sortes de capacités manufacturières d'utiliser le, les possibilités qu'ils ont de produire les vaccins qui marchent donc on pourrait envisager ça je vous avouerai que je, je ne sais pas je ne réalise pas euh, clairement quelle est leur marge de manœuvre en termes d'efficacité il me semble que pour l'instant euh, c'est quand même relativement efficace vu la dimension du pays donc je pense qu'en termes logistique c'est pas mal euh, après il y a les problèmes de production. Je pense qu'il pourrait euh, demander, voilà, à d'autres entreprises qui n'ont pas euh, de vaccin ou etc. de, de, de participer prioriser à, euh, à la production, la production
0: ouais. de ces bon. vaccins. Tout découle de ça hein. vaccination, confiance, surprise oui. positive. Euh, voilà, c'est le scénario qu'on avait envie d'acheter en début d'année. Et donc, euh, voilà, tout repose sur ces sur ce facteur sanitaire et cette gestion de l'épidémie et, et du calendrier vaccinal. Si on en vient aux entreprises, peut-être, Julien, euh, semaine très chargée puisqu'on a 118 sociétés du SP 500 qui publient, dont Microsoft, Apple, Tesla, Facebook. On aura à Paris pour le CAC LVMH demain soir, je crois, et puis ST Micro jeudi. Enfin, globalement, qu'est-ce que vous attendez quels sont les résultats qui vont vous intéresser là Quel type de secteur vous avez envie de suivre plus particulièrement qui vous intéresse du point de vue de l'investissement Moi je retiens quand même que Netflix la semaine dernière évidemment a fait un carton dans ses résultats, ça a fait un carton boursier et qu'à l'inverse les banques américaines qui ont plutôt sorti des bons résultats, je crois qu'on a dû voir même des chiffres records avec des activités de trading très bien orientées sur la, la fin d'année, ont reçu quand même un accueil boursier assez, assez frileux. Oui, ben les banques aussi, c'est tombé au
3: moment où les, les taux longs américains qui avaient continu, commencé à monter, qui les avaient donc aidés à monter, euh, se sont stabilisés. Et là, on les voit, on les voit rebaisser. Donc je pense que c'est plus un sujet macro, en tout cas, sur, sur les banques et d'anticipation de, de, de futurs résultats qui accéléraient moins vite qu'attendu.
0: Ça veut dire que, quand même, premier renseignement pour un secteur bancaire qu'on regarde particulièrement, les résultats, on s'en fiche c'est juste la courbe des taux qui, qui compte. Quoi. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Mais pour si regarde sur pour savoir tôt. ce qui détermine quand même les mouvements boursiers à mais un bah moment. Regardez, sur, sur 2020,
3: globalement, le, les résultats du secteur bancaire ont été, ont été très solides. Et pourtant, parce que tout le monde prédisait au tout début l'armageddon pour le secteur avec des taux de défaut qui explosent. Euh, dès le T3, on a eu des reprises de provisions assez importantes. On a eu des, des résultats assez solides. Bon, finalement ça s'est plutôt bien passé mais bon c'est un secteur mal aimé pour, pour plein de raisons, euh, on ne va pas développer mais, euh, mais voilà, donc je dirais qu'on va avoir des bons résultats encore de ceux qui ont bien publié de bons résultats sur l'ensemble de l'année 2020 donc ouais. euh, tout ce qu'on disait, bah, Microsoft avec Azure euh, et le télétravail euh, etc, bah, ils vont, ils vont sûrement, certainement sortir des chiffres encore très solides alors peut-être pas les près de 50% de croissance qu'ils ont eu sur le trimestre précédent mais ça devrait être, ça devrait être plutôt de bonne facture. Euh, si on regarde, puis en plus, ils ont, ils ont aussi, euh, sur la partie Xbox, ils ont sorti une nouvelle offre aussi qui devrait être plutôt euh, favorable dans cette, euh, dans cette période de fête. Sur Tesla, bon, le, le sujet, c'est la valorisation. Mais sur, euh, sur l'activité, il n'y a pas trop de surprises non plus. Parce on a déjà eu le montant des livraisons ouais. sur le quatrième trimestre ouais. qui était solide. Donc là-dessus, il n'y aura pas de choses majeures. Sur, euh, sur, sur Facebook, bon, ça va, ça va rester solide. Le sujet, il est politique. Hein. Est-ce que les démocrates vont vouloir démanteler ou pas Facebook ouais. Bon, ça c'est euh, plus la question, mais le résultat, je, on ne voit pas pourquoi la publicité euh, sur, sur le digital, en tout cas, ralentirait euh, sur le dernier trimestre.
0: Ils ne sont pas encore victimes dans leur activité opérationnelle, le seront-ils un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ne sont pas victimes dans leur activité opérationnelle de tous les débats qu'on peut avoir euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur le risque de démantèlement. Les annonceurs continuent de faire confiance à Facebook pour, euh, pour euh, leur publicité.
3: Oui, bah, d'autant plus qu'aujourd'hui, la publicité digitale, c'est ce qui fonctionne le mieux hein. ah quand ouais. les gens sont confinés chez eux. Forcément que leur ordinateur et finalement le taux de le taux de, de clics enfin qui déclenche un La achat est, ouais. et ouais. Il, il est relativement élevé. Donc il n'y a pas de raison en tout cas que ce, cette tendance en tout cas s'inverse au vu du contexte actuel ah, ouais. en plus où les gens vont rester chez eux. Enfin hein,
0: ouais. euh, en tout cas plus rester chez eux. Après, Apple vous l'avez cité aussi, je crois qu'on prévoit ouais. un trimestre à plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires,
3: ouais, record fait. évidemment. Tout à fait, ça va être a priori très bon. Ils ont demandé à leurs fournisseurs d'augmenter les cadences de production de 30% sur le premier semestre, euh, notamment avec le nouvel iPhone et la technologie 5G. Euh, ils, ont, ils sont assez optimistes aussi sur la partie hum. ordinateur classique, macbook MacBook, Mac Air euh, là-dessus je ne vois pas en quoi l'outlook pourrait être compliqué si ce n'est les problèmes d'approvisionnement sur, sur, certains, sur certains composants mais les hausses de prix sont annoncées on l'a dit et notamment STMicro va en bénéficier donc voilà, donc globalement, sur ces segments-là, il n'y a, a pas de choses euh, compliquées à attendre. Sur le luxe, euh, on a vu Richemont qui a publié des chiffres euh, très solides. Burberry, il y avait des choses moins bonnes, mais globalement, c'était euh, assez solide aussi, même sur la partie, euh, la partie retail. Donc euh, vmh on attend une croissance sur la partie fashion on, euh, et, et cuir et cuir and leisure autour de, de 11% sur, sur le trimestre. On ne voit pas en quoi les, les dynamiques auraient pu changer puisqu'on a vu que les grosses tendances, c'était encore l'Asie. Hein. Donc, mm -hmm. euh, pas de scoop. Et l'Asie, par définition, est peu touchée. Donc, on va avoir l'Europe qui va être compliquée, euh, les États-Unis bien orientés, a priori, et l'Asie euh, qui, qui va être explosif. Euh, on avait du, du plus 80% sur, chez Richemont sur la Chine ouais. continentale, par exemple. Donc, c'est des ouais, chiffres ouais. massifs.
0: Hein. Ouais. Si tout ouais. ça est très consensuel, euh, Julien, ça veut dire que ce n'est pas ce qui est le plus intéressant pour l'investisseur, alors
3: je sais pas, parce que finalement, ces stocks-là, on, on, je parle de, de, plutôt de Microsoft et, euh, et Facebook, hein, Tesla, encore une fois, c'est oui, un sujet chez différent. LVMH on aussi, il y a un sujet de valorisation quand même. Euh, donc sur, ces, sur, sur Microsoft et Facebook, on n'a pas des niveaux de valorisation qui sont, euh, qui sont stratosphériques, hein, où mmh. la résilience du modèle et surtout de la génération de free cash flow qui est extrêmement solide et vraisemblablement en tout cas notre notre vision c'est que les, les phénomènes qu'on a connus ils sont pas seulement conjoncturels ils sont aussi structurels il va y avoir il y a des changements qui sont en train de s'opérer alors, évidemment, tout le monde ne va pas travailler de chez lui 100% du temps, hein, ce n'est pas le propos. Mais euh, il y a quand même des mouvements qui sont en train de se faire. Et ces mouvements-là, on ne fait qu'accélérer finalement des tendances de fond. Euh, D'ailleurs, on le voit dans les ventes, hein, même dans les zones où il n'y a pas de confinement, la vente par, par digital a continué d'accélérer euh, sur, sur les derniers trimestres. Ouais. Donc, ces tendances-là, elles sont là, des habitudes sont prises. Et puis finalement, les gens se rendent compte que c'est peut-être plus simple, mmh. tout simplement, mmh. se faire livrer chez soi. Euh, donc voilà. Donc là-dessus, sur les résultats, je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. La question qu'on va peut-être plus se poser, c'est sur l'outlook sur le premier trimestre euh, comme c'était dit au préalable c'est plus là le sujet et là ça va plus concerner les industries les ouais. vieilles industries ouais, entre ça. guillemets ouais, ouais. Qui, qui, elles, bah, vont devoir... Le marché va leur demander un Outlook sur le premier trimestre, ouais. et je pense que beaucoup seront en, en difficulté, en tout cas, pour...
0: Parce qu'on choses... a commencé à faire un pari, quand même, sur ces vieilles industries, là, depuis euh, l'annonce des vaccins, grosso ouais. modo, c'est ouais. ça l'idée. Euh, autant Apple, Facebook, tout ça est bien connu, euh, voilà ouais. c'est une autoroute depuis des années, autant sur ces vieilles industries, il y a un pari que le marché a commencé à faire. Donc là, il y a un enjeu. Oui, il y a un enjeu qui est beaucoup
3: plus fort. Euh, voilà, maintenant, le, les niveaux de valorisation, euh, ouais. on connaît les différences de courbe euh... entre le secteur value, le segment value, le style value et le style croissance. Euh, on est à des, des deltas historiques. Euh, voilà, donc tout l'enjeu le, pour le basculement, c'est quand est-ce qu'on sort de cette crise, que les taux le remontent et que mécaniquement les investisseurs vont repositionner euh, leur portefeuille sur, sur des valorisations qui sont plus attractives. On
0: a vu les prémices de cette idée, mais vous dites que ce n'est pas encore le, le grand basculement, justement. Non, le marché attendra de voir, ouais. de voir les choses beaucoup plus
3: clairement, et on l'a dit aujourd'hui avec les, nouvelles varia les nouveaux variants. Euh, oui, bien sûr. Euh, C'est compliqué, même à Los Angeles, aujourd'hui on parle d'un ouais, reconfinement. Euh, puis d'un nouveau variant, ah, aussi, oui. spécifique à Los Angeles, qui serait beaucoup plus contagieux. On ne sait pas aujourd'hui si c'est très lab. Donc le sujet ouais. en fait, de ces variants qui arrivent un peu partout sur la planète, c'est quand même un sujet...
0: Euh, le, le narratif sanitaire est effectivement beaucoup plus euh, nuancé qu'il y a quelques semaines ou quelques mois où effectivement c'était la victoire des, des vaccins et de la vaccination. Stéphane, Stéphane Prévost, qu'est-ce que vous attendez de cette séance de, séquence de résultats Quels sont les résultats d'entreprises qui vont vous intéresser Quelles entreprises Quels secteurs Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre à travers cette saison de résultats, Stéphane
4: moi, je crois qu'il euh, y, y, y a pas mal de choses intéressantes qui viennent d'être dites, et, et je suis très certaine. Maintenant, je ne suis pas choqué par les niveaux de valorisation, c'est-à-dire qu'actuellement, finalement, ce qu'on paye sur des FVMH, ce qu'on paye sur du SC microélectronique, c'est une agilité. Songez qu'LVMH, cette année, on va retrouver les niveaux d'avant-crise, en, en gros. Euh, c'est-à-dire que le luxe ne connaît pas la crise. Alors, on parle de LVMH, mais vous, vous verrez Hermès, Kering peut-être avec un petit peu moins de qualité, mais tout, tout le secteur, le, le luxe, ne connaît pas la crise. Et ça va continuer, parce qu'on a vu que euh, même en période où les gens ne peuvent pas acheter dans les magasins, bah, ils achètent sur Internet. Et donc, euh, euh, les, les business models s'adaptent très vite, l'agilité de ces, de ces grandes entreprises, elle, elle, elle continue. Donc, c'est vrai qu'un dossier comme LVMH, il euh, y, a, y a du potentiel, il y a du potentiel de performance sur, sur ce dossier, et les multiples s'ils sont plus chers, bien évidemment, et plus élevés, euh, laissent encore voir, euh, pour nous, de, de, de l'upside. Ensuite, il y a fondamentalement, de, euh, on a parlé des semi-conducteurs, mais, mais c'est vrai que, comme pour les équipementiers du secteur, tel qu'ASML ou même STM, eh bien, on voit qu'il y a plus de demandes que, que d'offres possibles dans les semi-conducteurs. Et donc, on a même euh, euh, regardé une société comme NXP semi ou STM qui annonce qu'ils relèvent les prix. On retrouve des pricing power, parce que l'électromobilité, euh, toute la partie, tous les secteurs qui sont liés à l'automotive, aux bien d'équipement, euh, tout ce qui est euh, applications électroniques, euh, notamment tiré par Apple et deux géants, Apple et Samsung, les demandes en microcontrôleurs, les demandes en en silicone sont, sont d'énormes soutiens pour une société comme STM et, et comme un acteur comme Infineon, on est sur des sortes des shortages par rapport euh, par rapport aux attentes. Donc il y a des il y a des secteurs où il y a des débouchés, la croissance la croissance accélère. La tech, globalement, va rester pour nous dans le digital, tout ce qui est lié à la digitalisation, les SS2I, les Gemini, les SAP, les DASO Systèmes vont rester des valeurs qui, pour nous, devraient continuer à, 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 à délivrer des, des bonnes performances. Le secteur de la santé, dans les semaines à venir, va être un secteur sur lequel il, euh, on va rejouer. Si vous regardez aujourd'hui, une séance comme aujourd'hui, des valeurs comme Diasorin, des valeurs comme Diomérieux, ou Sartorius ont repris des couleurs, elles avaient depuis novembre-décembre un momentum un petit peu plus faible. Alors les valorisations sont certes élevées, mais on a on a on a de la visibilité sur sur, sur ces dossiers et, et, et clairement c'est pas une visibilité que défensive. C'est ça que je veux faire passer comme message, c'est que l'agilité de ces valeurs de, de croissance et de qualité font que les, les profils de croissance dans des temps compliqués pour certaines accélèrent. Et logiquement on devrait voir des, des un bon démarrage pour ces pour ces dossiers là.
0: Jeanne, Jeanne, je voulais peut-être conclure avec vous. Alors. Peut-être un mot de l'Italie, Jeanne. Et c'est vrai que généralement, malheureusement, hein, quand on parle de, on reparle de l'Italie dans une émission marché, c'est rarement pour de très bonnes raisons. Euh, on essaiera de le faire quand, quand il y aura de bonnes nouvelles. Et c'est vrai qu'il y a eu des bonnes nouvelles sur l'Italie. Il hein. faut pas se méprendre sur 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 mon propos, mais c'est vrai que voilà, il y a une petite crise politique pour ceux qui euh, suivent, visiblement qui est à, à nouveau en, en gestation. Quel est votre niveau d'inquiétude Quel est le niveau d'inquiétude du marché par rapport à cette situation italienne spécifique Et puis globalement, pour conclure avec vous. Vous, Jeanne, comment et où est-ce que vous avez envie d'être positionné aujourd'hui dans les recommandations que vous pouvez mettre chez, chez Lixor
2: Écoutez, sur l'Italie, j'ai envie de dire le, le degré de la crise, on le voit souvent en regardant euh, euh, l'écartement ou pas des spreads. Moi, je trouve assez frappant qu'ils n'aient pas, enfin, des spreads entre les, les taux italiens et allemands, ils n'ont pas tant bougé que ça. Donc, euh, oui, effectivement, euh, il y a eu un peu d'instabilité sur le, le gouvernement, mais enfin, ils résistent. Euh, la visibilité est moins bonne, mais c'est une crise politique, on va dire, relativement modérée euh, à, à à l'aune de celles qu'elles ont été euh, en Italie de par le passé. Donc, une inquiétude relativement modérée euh, de notre point de vue en ce qui concerne l'Italie. J'ai envie de dire, sur ce qu'on favorise depuis maintenant, euh, ben, en gros novembre, hein, eh bien, on a une préférence marquée pour les actifs américains, on la maintient. Euh, on n'a pas fait, et je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, hein, la grande rotation euh, de, de la croissance vers la value nous semblait trop tôt. Donc ça c'est quelque chose qu'on va surveiller parce qu'il nous semble qu'il y aura des opportunités quand on aura un peu plus de visibilité vers tout ce qui est value et j'inclus l'Europe évidemment euh, dans, cette, euh, dans ce schéma de, de ce qui représente de, de la valeur. Hein, dans le schéma où il y a de la valeur euh, mais ça nous semble trop tôt. Donc, pour, euh, pour se positionner agressivement sur, euh, sur ces sujets, on, on a un positionnement qui, là aussi, depuis euh, deux, trois mois, et euh, nous a paru être intéressant et qu'on a envie de poursuivre. C'est un positionnement, en tout cas aux États-Unis, où on préfère les petites valeurs aux grandes. Et il y a eu un très joli rallye sur, le, sur les petites valeurs hein, qui nous semble prof pouvoir profiter mieux de la dynamique de la demande intérieure euh, américaine, dont on pense toujours qu'elle bon, ben, va peut-être être un peu retardée, mais pas tant que ça. Donc, euh, elle devrait en profiter les petites valeurs qui, pour le coup, euh, n'ont pas encore rattrapé leur, euh, euh, leur retard, enfin, le retard accumulé pendant de longs mois, voire de longues années donc euh, voilà c'est un peu les thématiques ouais. j'ai envie de dire que là sur la période qui a l'air un tout petit peu agitée on aurait tendance à se dire que la volatilité n'est pas très chère donc c'est une autre façon de faire un peu de cash reprendre un peu de volatilité c'est une autre façon d'essayer de se couvrir contre ce qu'on considère être des petits aléas c'est pas une remise en cause c'est pas le début d'un marché baissier hein. ouais. c'est plutôt de l'ordre de, de, de prise de profit et des aléas euh, liés à la situation, euh, à la situation euh, covid
0: Sanitaire, effectivement, le sanitaire Exactement. First, toujours. Consolidation, prise de profit, l'idée d'une petite pause, d'une correction, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ça paraît légitime à ce stade. Juste, Julien, une dernière question quand même. Est-ce qu'il y a un risque systémique dans le marché lié aux traders particuliers, notamment sur le marché américain euh, L'envolée de GameStop aujourd'hui, alors qui a fait plus 100% et puis qui est en train de, de redescendre, mais on a beaucoup parlé de Tesla, de quelques valeurs comme ça, identifiées. Les SPAC, euh, les SPAC effectivement, donc ces véhicules, ces, ces blank checks les véhicules euh, chèques en blanc où on ne sait pas dans quoi ils vont investir mais on sait qu'ils vont investir, on est prêt déjà à leur donner de leur argent, ils se cotent comme ça avec des promesses d'acquisition. De, Est-ce euh, que ça peut faire peser un risque systémique sur le marché Est-ce que le, le risque de marché est dans le marché d'une certaine manière
3: Ça semble trop tôt parce qu'en général les, les éclatements de bulles ils sont souvent liés à un changement de politique des banques oui. centrales. Oui. De retrait
0: de liquidité euh, ou de contraction de la
3: liquidité Exactement. Et là, aujourd'hui, il n'y a, a pas de changement de politique à ce niveau-là. Donc, euh, il est très probable que ces mouvements se, se poursuivent. Hein. Pour rappel, les, les, la croissance monétaire à M2, on est sur du 25%. C'est des niveaux jamais vus. Euh, donc, c'est plus que massif, mmh. ce qui se passe aujourd'hui. Donc, euh, ça a été rapide et plus massif que jamais. Mmh. Donc, euh, tant qu'on a ces afflux de liquidité... Euh, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça, ça, poursuive. ça se poursuive pas, en tout cas, dans cette direction. Mais évidemment, à un moment ou à un autre.
0: C'est ça. Une fois qu'on sera sorti de la crise, oui, effectivement, ces, euh, ces mesures de soutien, euh, sans commune mesure, comme vous dites, de, seront remises forcément en question. Et c'est là où, pour le marché, ce sera peut-être une situation plus, plus compliquée. Merci à vous trois, en tout cas. Merci d'avoir participé à cette discussion ce soir. Planète Marché, chaque soir sur euh, Bismarck dans Smart Bourse. Votre discussion de marché pour appréhender les, les mouvements de la planète financière. Euh, Jeanne Asraf-Biton était avec nous en visioconférence, directrice Monde de la recherche marché de l'Ixor Asset Management. Julien Kistrebert en plateau gérant chez Monségur Finance et Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable, qui reste pour quelques minutes encore avec nous, puisqu'on va parler dans un instant avec vous, Stéphane, de la gestion d'un risque de controverse dans un portefeuille quand on est investisseur. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est le thème de la controverse ou du risque de réputation entourant une entreprise. Et donc Stéphane Prévost qui est resté avec nous par téléphone pour en discuter quelques minutes. Directeur général, je le rappelle, de la financière responsable Stéphane Rebonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Pur player de la gestion ISR, je le rappelle, c'est important parce que vous avez cet ADN en vous qui fait que le risque de controverse, le risque de réputation, c'est un risque que vous gérez depuis longtemps. En tout cas, que vous essayez de et de maîtriser depuis longtemps, euh, euh, c'est le risque qui effraie aujourd'hui tous les investisseurs avec la montée en puissance de, euh, des critères extra-financiers. Euh, Stéphane, est-ce que vous êtes d'accord Pourquoi est-ce que ce risque effraie-t-il autant les investisseurs aujourd'hui Et quelle est selon vous la meilleure manière de gérer euh, une entreprise qui fait face justement à un risque de controverse, à une controverse ou un risque de réputation important
4: bah, C'est vrai que. Euh... Les risques de controverses, et on l'a vu euh, très clairement en 2020, au travers de, nom, de nombreux dossiers, euh, rentrent pleinement euh, dans le monde financier et commencent à être intégrés par un certain nombre d'acteurs. Euh, au passage, peut-être que toute une partie de l'industrie, notamment les shorts ou les fonds activistes, euh, en, 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 en profitent allègrement parce que je crois que pour les opérateurs de marché, maintenant on voit bien qu'il y, qu y a un impact euh, autour de certaines controverses. Au travers des comptes, au travers des, de la gestion des droits de l'homme, au travers de, de facteurs qui peuvent avoir une matérialité. Alors pourquoi gérer un risque de controverse C'est vrai qu'historiquement c'est un sujet sur lequel nous on, on, on a tout de suite travaillé parce qu'on on protège d'abord euh, la les, on se protège des risques de réputation euh, et, et ces risques de réputation à un moment donné ils peuvent bien sûr impacter la valorisation boursière et impacter le cours de bourse et donc le, la, la performance pour nos fonds et, euh, et pour l'investisseur. Mais il y a également un effet d'image, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier que dans une gestion ISR euh, sérieuse, avoir des critères d'exclusion euh, en matière de droits de l'homme, en matière de, 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 de gestion des, des, des controverses environnementales et, et sociales, c'est-à-dire avoir des exigences vis-à-vis -vis des pratiques des entreprises dans les affaires où la façon... Donc certaines entreprises vont gérer des événements qui peuvent se produire, euh, eh bien, ça doit faire partie euh, du, du quotidien et de l'analyse que l'on doit avoir euh, dans, dans des entreprises quand on a une gestion ISR. Donc ça, c'est clairement dans les processus d'investissement euh, qu'il faut avoir. Mais euh, pour autant, Grégoire, je pense qu'il faut garder euh, un certain nombre de, de principes en tête. Euh, c'est que euh, la gestion des controverses... Bah, vous savez, une entreprise, qu'on soit ISR ou pas... Une entreprise parfaite, ça n'existe pas. Et, et, et donc, les entreprises, c'est un peu comme les êtres humains. Euh, il y a des pratiques, il y a des historiques, il y a des, des managements. Euh, et, et donc, euh, on, on ne peut pas chercher, on trouve pas, on trouve rarement la perfection euh, dans, dans l'ensemble des, des domaines. Donc, ce qu'il faut regarder. Mon, à ce mon
0: sentiment, Stéphane, c je, je suis d'accord. Hein, les entreprises ont peut-être pas tellement changé de ce point de vue-là, mais j'ai l'impression quand même que l'investisseur, sous la pression encore une fois de l'inclusion des critères extra-financiers, des labels euh, ISR aujourd'hui, l'investisseur, le, le gérant professionnel, ne, ne peut plus supporter le moindre doute. cest on l'a vu notamment avec Solution 30, qui fait d'ailleurs encore l'actualité euh, aujourd'hui. Et, et je le disais, il faut regarder Solution 30 avec l'effet mémoire de Wirecard. Certains gérants ont attendu la dernière minute pour liquider du Wirecard alors qu'il y avait depuis des années des signaux faibles euh, et des sources euh, très bien informées, reprises par les meilleurs enquêteurs financiers européens avec le, le Financial Times. Euh, ils ont attendu des, des années parfois avant de vendre Wirecard alors que sur Solution 30, parfois les mêmes gérants... Euh, n'ont pas attendu plus de 48 heures pour liquider leur position avant même de savoir ce qui se passait. Oui, je vois très bien votre question. En
4: fait, euh, le, il y a aussi un court-termisme des marchés. C'est vrai que quand on est ISR, on est long terme. Et quand il se passe quelque chose sur une valeur, vous avez deux possibilités. Bah, soit vous appuyez sur le bouton vendre et euh, sans réfléchir et sans regarder. Euh, et vous vous dites, oulala, euh, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, mais vous n'approfondissez pas et, et vous vendez. Est-ce que c'est est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui, euh, Stéphane euh, alors nous, ce n'est pas ce qu'on fait, euh, très clairement, et dans la majorité des cas, euh, on, on va avoir euh, une autre approche, et, et je dois dire que ça fonctionne assez bien. C'est extrêmement rare d'avoir eu un cas où on a vendu la position immédiatement, le seul cas qui me vient à l'esprit... C'était Volkswagen quand on a l'annonce le dimanche du, du trucage euh, des véhicules et à l'ouverture en bourse le lundi matin vu l'ampleur du, du problème et l'impact financier probable que ça allait avoir et un titre qui baissait pas beaucoup on avait vendu mais sinon en général euh, on, on va avoir une autre approche la première approche c'est pour ne pas surréagir à la nouvelle c'est déjà de collecter de l'information auprès des parties prenantes auprès de l'entreprise euh, directement et donc on va prendre contact avec l'entreprise. Parce que euh, c'est vrai que si c'est une entreprise que vous avez en portefeuille, vous avez quand même une qualité que vous avez identifiée euh, précédemment, vous avez en général une bonne gouvernance, vous avez une équipe en place qui est solide, qui a des bonnes pratiques, vous avez déjà étudié en amont les controverses, donc il est quand même très rare d'intégrer une, une valeur euh, qui, qui aurait déjà beaucoup de controverses et puis qui d'un seul coup euh, devient inacceptable en portefeuille. Donc c'est plutôt dans la gestion d'événements, ou, ou la découverte de, de, de choses que ça arrive. Et quand vous prenez contact avec l'entreprise, ben vous allez très vite avoir un sentiment qualitatif sur lequel vous allez pouvoir travailler pour garder la commission, la communication de l'entreprise, pour garder sa capacité de réaction par rapport à un événement. On l'a vu avec une entreprise comme Kingston, très 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 récemment, ou même Saint gobain dans l'affaire de la Greenfield Tower. Les entreprises ont communiqué et réagi euh, très 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 vite. Et ensuite. Euh, si vous voulez, on va rentrer dans une phase d'analyse. Et après cette phase d'analyse, vous allez pouvoir décider si vous euh, vendez euh, ou pas la valeur, si vous la vendez en portefeuille, si vous dégradez son statut ESG, ou si vous considérez que la matérialité de la controverse va détruire de la valeur. Je vais prendre un exemple très récent. Il y a une dizaine de jours, on a entendu... Euh, il, y a, il y a une sensibilité des investisseurs en problématique de droits de l'homme, Kering... Euh, et on se demandait si, dans la communauté financière, Kering pouvait être exposé euh, euh, à ce qui se passe auprès de la communauté des Ouïghours en Chine. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir une réaction immédiate sur le sujet euh, sans aller chercher une information précise. Et là, l'information, bah, c'est d'aller la chercher auprès de Kering, d'avoir un échange avec leurs équipes, qui vous explique un petit peu comment, ils il surveillent ce type de risque, quel est le niveau de, 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 de controverse et de pratique. Et là, on se rend compte, dans ce cas précis, par exemple, que ce risque chez Kering est extrêmement minime parce que Kering regarde les pratiques jusqu'au troisième degré de fournisseur dans sa chaîne de production. Et donc, vous voyez que euh, on est en face d'une entreprise qui gère ce type de risque et que le risque de, de, de controverse est faible. Et si vous voulez appuyer très vite sur le bouton, d'abord, vous pouvez nuire à la performance et vous êtes quand même là dans, pour agir dans l'intérêt du du porteur de part. Euh, ça vous permet de pas vendre la valeur au plus bas et, et pouvoir travailler... un un rebond éventuellement, et ensuite ça vous permet de pas vous tromper et de ne pas avoir cédé une espèce de pression, parce qu'on est aussi dans un marché où euh, bah, je pense qu'on cherche à faire de l'argent à la baisse sur un certain nombre de dossiers, c'est peut-être le cas sur Solution 30, c'est peut-être le cas sur d'autres valeurs, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de Solution 30, il est vrai qu'il y a un certain nombre de de dossiers qui sont compliqués. Wirecard, on n'était pas allé sur le dossier en 2013-2014 parce que Wirecard, dès le départ, alors qu'il y avait une filiale qui avait une licence d'établissement de crédit, refusait de publier ses comptes sous format bancaire, ce qui nous a vraiment posé un problème dans l'analyse en amont. Et je vous disais que ce n'était pas une contrainte, la gestion des controverses, mais c'est une façon de monter le niveau d'exigence et de, de l'analyse que vous faites des, des entreprises, et donc du sérieux et de la robustesse de votre processus d'investissement ultimé. Je, je crois que la gestion des controverses, ça doit être fait dans, dans cet objectif euh, de protection des clients, de validation de votre analyse, avec, euh, en gardant en tête qu'il faut avoir une certaine objectivité et puis maintenir euh, un, 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 un principe de réalité. Et enfin, troisième élément, c'est que euh, c'est vrai que ce, ce, ce travail de dialogue et d'engagement important que suppose euh, ce système de gestion des controverses, il faut le faire dans un dialogue qui est discrétionnaire avec l'entreprise pour pouvoir euh, avoir accès aux informations.
0: Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup pour cet éclairage, ces quelques remarques sur le, le risque de réputation, le risque de controverse, je le disais, le risque qui fait trembler aujourd'hui tous les investisseurs avec la montée en puissance des critères ESG, des critères extra-financiers qui prennent en considération les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Le pilier, un des piliers de la gestion ISR, Stéphane Prévost qui était avec nous par téléphone, directeur général de la financière responsable. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain en direct à 12 h 30 évidemment sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.